0: Ik FM. Ja, goedemorgen. U, uh, u, u, bent weer bij ons. u bent weer bij ons op deze warme, superwarme dag. We gaan richting uh, de 30 graden vandaag. Maar voordat we gaan, uh, dat gaan meemaken, eerst een uh, verhit gesprek. In, uh, daar hou ik u aan. Live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. En vandaag met twee bijzondere gasten. We zijn een topzware uitzending vanavond, of uh, van, uh, vanochtend. Want we hebben in de studio Paul van Ruitenbeek. Goedemorgen Arthur. Goedemorgen, en we hebben Sander Bos.
1: In de uitzending.
0: En zoals u dat allemaal weet, goed ingevoerde burgers van Houten... Is da, zijn dat onze twee wethouders. De een van financiën en de andere van duurzaamheid, als ik het even wild samenvat. Uh, we gaan met, uh, met hun vandaag praten over een aantal onderwerpen. We hebben een lijstje voorbereid natuurlijk als redactie van Daar Hou Ik U Aan. Maar voordat we dat gaan doen, uh, leek het me goed om eerst eens even te vragen... gewoon aan de wethouders. Wat houdt hun op dit moment nou eigenlijk heel erg bezig? En we gaan beginnen met uh, Sander Bos. Uh, goedemorgen, leuk dat u er bent. Um, wat houdt u op dit moment het meeste
1: bezig? Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, je mag mij gewoon met je of jij uh, aanspreken. Hoor. Uh, dat lijkt me wel uh, een mooi begin. Um, wat houdt mij bezig? Nou, eigenlijk van alles en nog wat, maar dat begint met um, uh, de maatregelen die we hebben genomen om mensen die het wat moeilijker hebben rondom bestaanszekerheid uh, te helpen. Ja, dus we hebben geld apart gezet om. Uh, minima nou ja, door de winter in te helpen. Maar we zijn ook alweer aan het kijken... hoe gaat dat de komende winter uh, eraan toe. Vanuit financiën zien we ook wel de wolken wat samenpakken. Hè. Dat er uh, vanuit het Rijk uh, niet voldoende wordt gecompenseerd... voor de middelen die wij nodig hebben de komende jaren. Dus dat gaat deze zomer ook wel spannend worden. Van, nou ja, hebben we bezuinigingen en ombuigingen nodig... om onze begroting voor volgend jaar weer helemaal sluitend te krijgen? En dat is iets waar u nu al mee bezig bent. Want inderdaad, het valt me op dat u niet noemt...
0: dat de begroting voor dit jaar eigenlijk een soort overschot laat zien. We hebben eigenlijk nog 1,3 miljoen
1: over voor dit jaar. En u bent alweer bezig met zich zorgen maken. Is dat niet een ja, beetje... Klopt. Nou, daarom noem ik dat ook niet. Hè? Want anders zou het ondersneeuwen. Maar inderdaad, wat scherper gezegd, de vorig jaar hebben we geld overgehouden inderdaad, dus in 2022. In dit lopende jaar 2023 zullen we absoluut geen geld overhouden. Dus het geld wat we over hebben gehouden... Dat, daarvan hebben we ook de Raad voorgesteld. En die gaat daar natuurlijk over... Um, om dat geld gewoon in de reservepotjes te stoppen... en daar geen, tussen haakjes, leuke dingen voor te bedenken.
0: U noemt ook uh, de burgers die het zwaar hebben. Hè? In de, u heeft het zelfs nog over op deze tropische dag over de afgelopen winter... Eigenlijk zou je moeten zeggen, dat is allemaal heel erg meegevallen. Dat energieplafond, dat is allemaal niet uit de hand gelopen. Uh, het lijkt erop dat de arme mensen van Houten... of de
1: mensen die in de moeilijkheden waren... dat die het eigenlijk helemaal niet zo zwaar gehad hebben. Ja, daar ben ik het niet helemaal met je eens. Hè. Op zich is het goed om te relativeren, daar hou ik ook wel van. Dus wij hebben het gelukkig niet over alle 50.000 inwoners van Houten... Um... Maar de reserves die zijn er wel doorheen als mensen die al hadden. Dus een kleine tegenslag is wel meteen een vraag om hulp. En dat beginnen we langzaamaan ook te merken. Je ziet de energieprijzen zijn natuurlijk in het voorjaar gezakt. Maar deze week stond natuurlijk in de krant dat in ieder geval West-Europa... en ook een deel van Azië de gasreserves aan het aanvullen zijn. En dat dan de gasprijs in een twee dagen tijd 25% omhoog gaat. En dat is denk ik een trend. We hebben allebei geen glazen bol... Huren ook daarvoor niet in. Uh, maar dat is denk ik een trend dat richting deze winter opnieuw de gasprijzen enorm op zullen lopen. En het Rijk heeft ook nadrukkelijk aangekondigd. Wij kunnen eenmalig zo'n plafond uh, optuigen voor de prijs. En dat kost 30, 40 miljard uh, hebben ze daarvoor apart gezet voor dit jaar. Maar dan ook alleen voor dit jaar. Hoe bereid je je daarop voor? Want wat u eigenlijk zegt is we krijgen toch dit jaar weer van die schommelingen. Die eraan komen. Hoe bereid je je daarop voor? Nou ja, door goed te informeren. Dus je ziet nu ook alweer een run op het vastleggen van het tarief. Hè, door vaste contracten. Ja precies, jaarcontracten. Mijn buurman, althans voor de luisteraar. Naast mij zit uh, wethouder van Ruitenbeek. Waarin wij samen optrekken om minima via uh, allerlei instanties te helpen. Om bijvoorbeeld te isoleren. En, en minder energie te laten verbruiken. Want dat is het antwoord nu, uh, burgers. Uh, denk alsjeblieft nu snel goed na. Ga die dingen doen. Het gaat je geld opleveren. Nou ja, wat ik natuurlijk ontzettend zonde is... van die 30, 40 miljard voor het energieplafond... en dat zal niet helemaal nodig zijn, uh, vermoedelijk... is dat dat geld gaat naar... Uh, bevat en vals uh, Eneco's van deze wereld. Um, en niet naar het structureel verminderen van het energieverbruik... of het voorkomen van het energieverbruik door zuinige apparaten te kopen... of je plafond te isoleren of je vloer, et cetera. Dus het zou mooier zijn als dat geld ook vanuit het Rijk daar meer naartoe zou gaan. We hebben daar wel wat geld voor gekregen. En daar proberen we ook eh, nou, zo echt deur aan deur te gaan... om te zorgen dat mensen daar ook gebruik van maken. Want alles wat je niet nodig hebt, hoef je ook aan de achterkant niet af te rekenen.
0: Dat houdt u op dit moment bezig. Naast u zit uh, Paul van Ruitenbeek, uh, wethouder Duurzaamheid. U, 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 u schetst een onderwerp wat hem ook bezig zou kunnen houden. Maar toch de open vraag, uh, meneer van Ruiterbeek... wat houdt u op dit moment het meeste bezig?
2: Ja, nou heel concreet het inpakken van mijn koffer. Want aanstaande maandag uh, gaan wij naar Groningen... waar op dinsdag het VNG-congres uh, gaat plaatsvinden... En dat is naast heel erg leuk en heel veel mensen ontmoeten en dingen opsteken. Ook de plek waar de VNG vergadert onder meer over een aantal voorstellen. Een van die voorstellen is de Hervormingsagenda Jeugd. Daar worden ook moties over ingediend aanstaande woensdagochtend. En die hervormingsagenda jeugd is nu na heel veel onderhandelen losgekomen bij het Rijk. En het idee daarbij is dat de jeugdzorg, jeugdhulp... stevig moet worden hervormd. Met als belangrijkste doel wel kwaliteit blijven leveren... maar dan wel heel graag tegen veel meer minder geld... dan wat we daar nu aan uitgeven. Wat betekent losgekomen? Nou, er is heel erg lang onderhandeld, onder andere tussen het Rijk en de VNG... maar ook met een aantal andere partijen... om na te denken over de vraag hoe je nou die jeugdzorg zou kunnen hervormen... waardoor je dus toch een kostenbesparing realiseert. Omdat we nu wel zien dat ondertussen er heel veel kinderen zijn... die gebruik maken van jeugdhulp, jeugdzorg. Veel meer dan vroeger. En dat heeft tot gevolg dat wij als gemeente aan de lat staan om dat allemaal te betalen. Um, en natuurlijk willen wij graag jongeren helpen, maar we zien wel dat er een verschuiving plaatsvindt van uh, de, de omgeving van een jongere die helpt om een jongere uh, zeg maar mee op te voeden uh, naar de situatie waarin heel veel jongeren uiteindelijk toch bij de gemeente terechtkomen voor hulp. Maar er is natuurlijk ook het nodige gebeurd in de afgelopen tijd. Ik
0: bedoel, ik, ik, ik zie een beetje de, de verbazing op uw gezicht. Hè? Dat, daar, daar zit een stijging van de kosten, dat is waar. Ja. Maar we hebben een, een coronaperiode achter de rug waarin van iedereen heel veel gevraagd is. We hoorden net de financiële reserves van mensen in Houten zijn nu ongeveer wel een beetje op als het om de
2: financiële reserves gaat.
0: Misschien is dat ook een beetje zo met de emotionele reserves. En dan kom je inderdaad bij jullie terecht.
2: Ja, nee, maar daar is ook helemaal geen uh, probleem mee. We gaan er ook vanuit dat dat incidenteel is. Maar de, de lange termijn... Um, ook al voor corona is dat we eigenlijk steeds meer geld uitgeven aan jeugdhulp. Ja, dat, dat was ook wat de staatssecretaris bedoelde. Toen die eigenlijk een beetje zei van jongens, we moeten niet voor
0: ieder wisselwasje. Ik, ik, ik vat het even in mijn eigen woorden samen. We moeten niet voor ieder wisselwasje naar een therapeut toe. Uh, dat leek een ongelukkige start van deze discussie. Want nu krijg je het gevoel dat mensen zich moeten verantwoorden voor het moment dat ze, dat ze zorg Vragen, terwijl ja. ze alleen maar voelen, ik heb zorg nodig.
2: Nou ja, dat is inderdaad niet de, niet de bedoeling om dat op een bepaalde manier weg te zetten. Ik ben zelf ook recent uh, op bezoek geweest bij twee uh, psychologen hier in Houten. Die hebben mij heel uitgebreid ook geïnformeerd over de gevolgen van de coronaperiode voor jongeren. En dat neem ik echt wel heel erg serieus. Uh, maar het gaat hier meer om een andere tendens. Namelijk dat we als samenleving steeds meer individueler opereren. He, waar um, vroeger kinderen gewoon buiten speelden en uh, ook bij de buren binnenlopen, is tegenwoordig het zo dat uh, heel veel mensen allemaal werken, dat is ook prima. Tweeverdieners. Maar als je tweeverdiener bent, dat geldt voor mijzelf bijvoorbeeld ook, um, ja, dan gaat je kind dus niet na afloop naar huis met een kopje thee en dan gaan we lekker buiten spelen, maar dan gaat het naar de buitenschoolse opvang. En dat wordt allemaal prima gereguleerd. Alleen daar kom je kinderen tegen uh, die daar dan ook zitten. En dan is er dus eigenlijk geen contact met andere ouders van die buitenschoolse opvang. Terwijl op het moment dat een kind buiten speelt en um, er moet een keer een pleister worden geplakt... er komt er eentje huilen binnen, uh, er is de een die bij een ander naar de wc gaat... want ja, ik moet heel erg nodig en mijn eigen huis is te ver weg dan ontstaat er ook contact tussen die ouders die elkaar ontmoeten... die elkaar op straat ook spreken. En die ontmoetingen, dat aantal, dat wordt minder, zegt ja. U. Ja, de, de mate waarin uh, mensen op zichzelf uh, zijn gekeerd is natuurlijk enorm toegenomen. Nou, als ik in mijn eigen wijk kijk, uh, ik heb contact met de buren links, rechts en aan de achterkant. Dat zijn dus drie of vier buren. En de rest van de straat ken ik eigenlijk niet... Gewoon niet. En dat betekent dus dat als er uh, vijf huizen verderop een, een kind speelt. Ik weet niet hoe het kindje heet. Ik weet niet hoe het daarmee gaat. Geen idee. En dat is. Uh, want uh, het ging over de vraag van wat houdt u op dit moment
0: het meeste bezig? Nou, dat VNG-congres zit eraan te komen. Dat onderwerp jeugd, dat, dat, dat raakt u. En u denkt dat we daar stappen gaan zetten? Nu?
2: Uh, nou ja en nee. Hè? De, de hervormingsagenda belooft uh, gouden bergen. Belooft onder andere een wetwijziging. ...waarmee we veel duidelijker gaan definiëren wat er dan wel en niet onder jeugdhulp valt. Maar dat is natuurlijk best een hele bureaucratische benadering. Want je kunt dan op een gegeven moment zeggen van ja, dit geval valt niet onder jeugdhulp... ...maar daarmee is het probleem natuurlijk niet weg. Ja. En dat betekent dat je bijvoorbeeld uh, toch een beroep zult doen op het preventieve voorveld. Hè? Dus de, de, dingen, de hulp waarvoor je geen indicatie nodig hebt. Nou, dan kom je bij collega Bos terecht, want die heeft uh, preventieve jeugdhulp zeg maar in, uh, in portefeuille... Uh, dat is over het algemeen wel goedkoper. Maar de totale tendens um, is natuurlijk toch wel... dat je uiteindelijk uh, gewoon aan mensen moet vragen... om ook zelf meer verantwoordelijkheid te nemen... en gezamenlijk uh, kinderen op te voeden. Het takes a village to raise a child.
0: Ja, dat is een mooie uitspraak. De, de, ik, ik heb hem vaker gehoord en ik zal zeggen waarom. Wij, u heeft natuurlijk ook te maken met een zeker wantrouwen... tegenover een ministerie dat... Uh, ons uh, de vorige keer de jeugdzorg hè, overgeheveld heeft naar de gemeentes, uh, met, uh, gepaard met een bezuiniging van ongeveer 25 procent. Bent u niet bang dat ook dat nu weer de drijfveer is om jullie zoet te houden?
2: Bent u alert? Nou, het is uh, sowieso een drijfveer om te bezuinigen, omdat de gemeenten structureel veel meer uitgeven dan wat ze nu van het Rijk krijgen. Daar zat inderdaad al een bezuiniging bovenop, maar er komt ook nog een bezuiniging aan. En dat is ook een punt van discussie geweest, van als die hervormingsagenda nou wordt ingevoerd, betekent dat dan ook dat die bezuiniging kan worden uitgevoerd. En als dat niet lukt, wie betaalt dan die rekening? En de VNG heeft met name ingezet op de afspraak van ja, we zijn best bereid om mee te werken. We willen dat ook heel graag. We willen allemaal het goede voor onze kinderen. Maar op het moment dat het dan niet lukt en de plannen van het Rijk worden uitgevoerd... dat levert geen besparing op, dan willen we ook graag dat het Rijk die aanvullende rekening betaalt. En dat die bezuiniging niet helemaal wordt doorgevoerd. En dan gaat het toch een beetje
0: over geld. Terwijl je je ook kunt voorstellen dat het nu over de jeugd zou moeten blijven gaan. Omdat die net iets mee hebben gemaakt wat... Wat blijkbaar
2: heel veel impact gehad heeft. Ja, dus maar... je merkt toch dat je dan weer in een soort klassieke... Ja, dat zou ik niet helemaal willen bevestigen, want ik zou hem ook willen omdraaien. Ik bedoel, jij hebt het nu over een, een betrekkelijk um, korte periode in het mensenleven van wat er gebeurd is op het gebied van corona. Het heeft echt heel veel impact gehad, dat uh, wil ik niet kleiner maken. Maar de organisatie van de jeugdzorg is natuurlijk al jaren en jaren een punt van zorg. En uh, mijn standpunt over die hervormingsagenda is dat het mooi is dat ze eruit zijn gekomen... Uh, maar ik ben inderdaad wel een beetje sceptisch... van wat gaat het uiteindelijk opleveren. En daar praten wij natuurlijk ook over met de wethouders in de regio. Want we trekken daar regionaal in op.
0: En daar gaat u aanstaande woensdag bij de VNG u sterk voor maken. Meneer Bos, we, we hebben het nu heel even over de jeugdzorg. Uh, u bent even in het nieuws geweest uh, rond Enter. Misschien kunt u een kleine update geven van de discussie uh, rond
1: Enter. Is er uh, langzamerhand duidelijkheid gekomen... over uh, wat de volgende stap gaat worden? Ja die, ja, die duidelijkheid die komt er langzamerhand inderdaad. Dat gaat niet zo snel als we allemaal zouden willen. Maar we, hebben de, we waren samen bij de presentatie van het Enter-effect. Dat was denk ik in januari, februari. En we hebben toen ook gezegd, uh, richting Van Hout Co... Hè, die um, de organisatie van Enter voert um, naar het gemeentelijk vastgoedbedrijf... want de gemeente is eigenaar van dat gebouw... van hij nou, wil eindelijk voor de zomer die duidelijkheid wel uh, krijgen... We hebben zelf een enquête uitgevoerd waar recent resultaten van bekend zijn geworden. Daar hebben we als college nog niks van gevonden, maar dat gaan we binnenkort ook doen. Nog voor de zo? Ja, dat is wel de bedoeling. En u zegt daar gaan we wat van vinden. Uh, is het goed nieuws of slecht nieuws? We moeten er nog wat van gaan vinden. En of het goed of slecht nieuws is, dat is maar net aan wie het vertelt natuurlijk. Um, maar buiten kijf blijft staan dat we een jongerencentrum willen inhouden. Daar hebben we met Van Oud en Co ook uh, goede gesprekken over. En, en die blijven gewoon de goede kant op gaan. En uiteindelijk um, ja, moeten al die mooie ideeën natuurlijk vertaald worden naar wat betekent dit dan en wat kost dat dan. En dat zijn vaak de ja, details lijkt het, maar waar je het nog lang over zou kunnen hebben. Zover zijn we ook nog niet helemaal. Um, dus vandaar dat ik wat reserves heb voor het alles voor de zomer presenteren. Maar we komen in ieder geval voor de zomer weer met, uh, met een aantal stappen die we uh, willen zetten.
0: Met de, de, en dat, dat had u beloofd voor de zomer. Met de ja. volgende stap komen die. We gaan heel even luisteren naar een plaat. En dan gaan we zo doorpraten over een lijstje wat ik gemaakt heb. Waar wat de dingen op staan. Want er is veel met u te bespreken. Met u
3: beiden. Unchained my heart Baby, let me go Unchained my heart Cause you don't love me no more yeah
0: Unchain my heart, Chain my heart. Dat is geloof ik, uh, doe, ik doe het even uit mijn hoofd, Joe Kokker? Ja, Joe Kokker. In, inmiddels niet meer uh, onder ons geloof ik, maar wel uh, de mooie muziek is gebleven. Um, u luistert naar, daar hou ik u aan live vanuit Cultuurhuis Schoneveld op deze mooie tropische dag. En bij ons in de studio zijn uh, Paul van Ruiterbeek, de wethouder Duurzaamheid van Houten. Samen met een andere wethouder, namelijk Sander Bos. Uh, die gaat over de, dus ik zeg het maar even in zijn algemeenheid, de financiën. Uh, die uh, financiën daar gaan we het uh, misschien wat later nogal over hebben ik moet zeggen dat financiën dat is altijd zo'n plooibaar begrip de ene keer uh, zit het mee de andere keer zit het tegen uh, wat ik nu voor nu even belangrijk vind ik heb hier een lijstje voor me liggen van dingen die ik graag met jullie bespreek en een van de zaken is uh, hoe gaan we nu verder met uh, de opdracht om asielzoekers te gaan huisvesten de discussie Essenkade uh, wie van jullie wil daar een uh, antwoord op geven? De, de, er is veel over te doen geweest. Ik heb uh, uh, Sander ook horen zeggen dat met medeweten van alle stakeholders... Hè, dus ook de, uh, de, 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 ik noem het maar even, de NGO's, de, de, de idealisten... waren tot, tot nou, het ging, ging heel lang goed met uh, de locatie uh, waar vroeger het uh, UN in zat. Uh, maar dat is uh, fout gelopen door een discussie met de vastgoedeigenaar... Wat, is nu, uh, wat, wat, wat gebeurt er op dit moment en hoe snel kunnen we asielzoekers gaan opvangen? En meneer Van den Burg blij maken met onze taak in dit dossier.
1: Ja, uh, mooie, al een mooie introductie. Kijk, we hebben uh, meer dan een jaar gewerkt aan de S-kade. Dat is uiteindelijk inderdaad uh, niet gelopen zoals wij hadden gewild uiteindelijk hebben we wel alles op alles gezet om het mogelijk te maken. Maar er zit gewoon een grens aan wat verantwoord is... ook aan publieke middelen om daarin te schuiven. En dus uh, die discussie is denk ik wel op een nette manier afgehecht. We hebben daar ook uh, de, de buurten die betrokken waren... ook allemaal nog een brief gestuurd. En dat is eigenlijk uiteindelijk allemaal best wel goed gelopen. Uh, die communicatie onderling. Daar hebben we ook van geleerd... Want we wilden meteen een doorstart maken. Maar het gevaar is als je met oogklep op door blijft rennen... dat je wellicht in de stapt die uh, in het vorige traject ook zijn geweest. Dus we zijn uh, veel onder motorkappen bezig geweest. Ik heb ook al gezegd, we hebben een, uh, een aantal locaties op het oog. We gaan daar niet mee naar buiten voordat we een beetje duidelijk hebben... hoe, hoe zit dat financieel en, en qua onderlinge verhouding in elkaar... De regie moet veel meer naar het gemeentehuis. Dus nu hebben we ook onszelf wel afhankelijk opgesteld van eigenaren, van woningcorporaties en ook wel een beetje van het COA. Dus we trekken de regie wat meer naar ons toe. En uh, ja, het moet wat weer meer gaan zoals wij vinden dat het moet gaan.
0: En wat betekent dat voor het tijdstip waarop je verwacht die, die, die rol waar te kunnen gaan maken?
1: Ja, daar kan ik dus ook met veel meer zekerheid iets over zeggen. Omdat we zelf... Uh, een regie en hebben liggen. Mm -hmm. En ook hier, uh, klinkt een beetje een cliché. Dit proberen we voordat de Raad met reces gaat. Dus voor de zomer noem ik het maar even. Ondanks dat veel luisteraars denken en naar buiten kijken. De zomer is al lang begonnen. maar dan bedoel ik eigenlijk voor het zomer... Reces, dus over gaan. vijf of zes weken. Ja, 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 zal 10, 15 juli of zo zijn. Um, naar buiten te komen met... Um, dit is een verhaal en dat... Klopt, uh, financieel en qua uitdagingen en qua uh, inschatting van het draagvlak. Want dat moet je dan natuurlijk op een nieuwe locatie ook maar weer waar maken. Uh, terwijl u, sorry dat ik u onderbreek. Terwijl
0: u onder de motorkap aan het rommelen bent, uh, gebeuren er wel dingen. Uh, bijvoorbeeld buurt, buurgemeente Nieuwegein heeft uh, eigenlijk op, uh, uh, ja, op, op uh, eigen initiatief en, uh, het HJ-gebied... Uh, Verklaard uh, als gebied waar ze 220 asielzoekers wil gaan opvangen. Dat gebied is weliswaar Nieuwegein... maar grenst wel heel prominent aan um, uh, Tull in het Waal. Uh, is daar overleg over geweest?
1: Tull in het Waal, Tull en het Waal, Tull en het Waal, Tull en het Waal. Um, nou even om de SK, wat we tegenwoordig Houten hub noemen, af te maken... dan spring ik met alle plezier even over... Ja. Um, en de inzet blijft gewoon het concept wat we hadden, dus die 100 asielzoekers, 150 spoedzoekers, starters en wat dan niet meer zijn, en die drie maatschappelijke organisaties, het doorgevenluik, de voedselbank, um, nou, nou, ons, ons schiet mij erin. Doorgeef doorgevenluik, voedselbank, en de krachtfabriek natuurlijk, um, om die daar gezamenlijk te huisvesten. En daar zit gewoon wel een ingewikkeldheid in. Maar aan de andere kant, de energie zit er ook weer in. Je kunt je denk ik voorstellen dat um, het enthousiasme na een best een lang moeizaam traject ook even weg is gezakt. Maar die, die is gelukkig weer terug. Jullie zijn niet uit elkaar gedreven. De, er is geen sprake van uh, onderlinge verdeeldheid. Nee. nee, we hebben ook de drie maatschappelijke organisaties uh, een plek gegeven aan de tafel van de projectgroep. Die nadenkt over hoe moet het er allemaal uitkomen te zien. En de stuurgroep, hoe uh, moet het allemaal betaald worden. En welke beslissingen worden, moeten er worden genomen zodat ze ook veel meer inzicht krijgen in van ja, waar loopt uh, mijn college nou tegenaan... En, en dat je over en weer wat meer begrip hebt over de, voor de stappen die worden genomen. En zo proberen wij een deel van onze taak, zou je het kunnen noemen, uh, op te vullen. Daarnaast proberen wij ook inzichtelijk te maken wat zou Houten nou uh, aankunnen qua aantallen. En dat heeft het niet per se met wat kan de gemiddelde inwoner nou aan, want dat speelt natuurlijk ook mee... Maar je hebt het ook over, uh, wat kan vluchtelingenwerk aan? Wat kan ons huisartsennetwerk aan? Wat kan ons onderwijssysteem aan? Daar zijn we ook mee bezig. En daar willen we in het najaar uh, met, met uh, alle belanghebbenden over praten. Van, nou, dat, dat we niet zomaar allerlei projecten blijven doen. Maar er zit een enorme krachtenveld omheen wat het ook maar aan moet kunnen. En daar willen we ook meer dus, uh, inzicht in krijgen. Dat snap ik. We, ondertussen gaat Nieuwe Gein 220... Ja. Plekken creëren aan de rand van de snelweg ja. richting uh, ja, Til en het Waal. Laten we eerlijk zijn, dat voelt natuurlijk gewoon als houten grondgebied. Het is aan, uh, uh, ik noem het maar even, onze kant van uh, de snelweg. En, um, ja, er zijn twee bijeenkomsten. Overviel het jullie? Nou, we zijn een aantal dagen van tevoren gebeld dat er een locatie gepresenteerd zou worden. En dat het die locatie zou zijn. En, um... Hoe reageren jullie dan als college? Wat, wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Nou, dat we geïnformeerd zijn dat er een locatie gepresenteerd wordt op een bepaalde dag. Maar jullie zijn niet boos, jullie zijn niet verontwaardigd, jullie zijn niet uh, teleurgesteld. En naar elkaar toe zou dat niet heel functioneel zijn. Maar dan bespreken we met name van wat betekent dit, welke rol hebben wij hierin, maar hoe moeten we handelen. Um, toevallig hadden we met het college van Nieuwegein, um, ik denk ah, tien dagen of, na die presentatie van die eerste bijeenkomst... Een uh, gezamenlijke bijeenkomst. Dus het College van Hout en het College van Nieuwegein. Toen hebben we daar ook wel over gesproken. Hè, van, uh, het had ook zo kunnen lopen dat je bijvoorbeeld zegt... nou, we proberen samen op te trekken. Of,
0: uh... Ja, dat was inderdaad waar ik naartoe wilde. Is het niet veel logischer om dan samen te kijken... hoe je dat gaat oplossen in plaats van elkaar te overvallen? Want dat is eerder, vind ik... Uh, zeg in zijn eigen observatie, maar gebeurt met, uh, met, met de windmolens. Hè. Daar zie je ook eigenlijk gebeuren dat iedereen aan de rand van zijn gebied iets doet wat toch een effect heeft voor het gebied van de ander. Mm -hmm. uh, op dit moment is eigenlijk in Houten, en dan komen we zo bij Paul, uh, uh, meneer Van Ruitenbeek terecht, om de, de, de windmolens op vier hoeken van, van, van Houten uh, nu geplaatst worden, terwijl we eigenlijk zelf daar een heel strak
1: beleid op uh, ontwikkelen. Mm -hmm. uh, u heeft daarover gesproken met hen. Wat ja, was de conclusie? Nou ja, de conclusie was dat ze een opgave op zich af zien komen... dat, ze, dat dit de locatie daarvoor zou zijn. Dat HJ, die als eigenaar van, van die ontwikkeling euh, zich gemeld heeft bij de gemeente... en dat ze zijn gaan verkennen, dan zou dat een passende locatie zijn. We hebben natuurlijk ons ongemak wel uitgesproken... dat zij communicatie, informatie, participatie doen met eigenlijk alleen maar onze inwoners ja, van Sterker nog, ze mochten niet komen. De mensen uit Tullentwaal mochten aanvankelijk niet komen... Op de, op de inspraakavonden die georganiseerd werden. Ja, we hebben natuurlijk de uitnodigingsbrief ook gezien. Um, en bij het eerste belletje heb ik meteen aangegeven... je kunt wel een deel van Tullentwaal uitnodigen... maar binnen een paar minuten weet de rest het natuurlijk ook. Hè? Want zo werkt het uh, nou eenmaal in, uh, in onze dorp. Ja, zeker. En Dat is denk ik ook een, een heel mooi gegeven en uiteindelijk hebben ze daar ook ja, volgens mij wel op gehandeld. En is er een tweede bijeenkomst gekomen die wat drukker bezocht is. En er zijn zorgen geuit. We hebben ook aangegeven, um, uh, de zorgen van onze inwoners zijn dus ook de zorgen van dit gemeentebestuur. Uh, en die zullen wij ook mee adresseren als er geen goede antwoorden op komen. Uh, dus wij zijn echt al op onze hoede om te kijken hoe pakt dit voor onze inwoners uit... Dus dat, is, dat is een beetje de geschiedenis van het, uh, uh, van het verhaal. Hoe pakt het voor onze bewoners uit?
0: Paul uh, van Ruiterbeek, wethouder uh, duurzaamheid. Die duurzaamheid dat zit natuurlijk niet alleen in de doelstellingen van uh, uh, groen, hoe gaan we om met andere mensen enzovoort. Die duurzaamheid zit ook in je relaties met omliggende gemeentes. En ik denk dat u, u als geen ander weet dat u voor alles wat u probeert voor elkaar te krijgen... de hulp nodig hebt van die omliggende gemeentes. U gaat ook over het dossier Houten-Oost... waar straks ook een aantal dingen spelen... met betrekking tot Bunnik. En met, uh, hoe, hoe, uh, hoe, ja, eigenlijk wil ik gewoon vragen... hoe voelt dat? En wat is daarvan uw... Uh, ja, de, punt?
2: Ja. Nou ja, als je het over duurzaamheid hebt... Uh, dan uh, werken we inderdaad samen... met heel veel andere gemeenten... We hebben in dat kader de regionale energiestrategie, dus de RES. En dat betekent dat zodra je wethouder wordt, dan heb je niet alleen maar één keer in de week je collegevergadering met de partijen of met de wethouders die in het college zitten. Maar je hebt ook één keer in de maand een RES bijeenkomst in het kader van de U16, de Utrecht 16. Um, dat betekent dat wij um, op het gebied van zon, zon op dak, op het gebied van wind en op het gebied van isolatie heel intensief uh, met elkaar communiceren um, binnen uh, die resttafel. Daar zit de provincie ook bij, daar zit het waterschap ook bij, HDSR, Els Otterman schuift daar aan... Um, en dat is mooi dat je bij elkaar zit, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee ook meteen allemaal gezamenlijk beleid maakt. Want um, iedere wethouder en iedere gedeputeerde die daar zit, heeft natuurlijk ook zijn eigen parlement, hè, de eigen raad of eigen statenvergadering. Um, maar wat we daar wel doen, is uh, ook onder begeleiding van een programmateam wat daarop zit, met elkaar uitwisselen van hoe gaat het nu? Um, heel concreet hebben we uh, vorige week woensdag um, een soort update gehad van de rest. Hoe ver staan we nu met het opwekken van de energie? En dan wordt daar wel gedeeld dat de eerstvolgende termijn van 2025 er aankomt. En dat we uh, toch wel achter lijken te lopen op wat we graag zouden willen. En dan uh, kun je dat concretiseren, maar hoe lopen we achter? Nou, uh, um, we hebben een bepaalde doelstelling voor uh, zonne-energie opwek. En we hebben een doelstelling voor windenergie. En in de praktijk is het zo dat de invulling van zonne-energie nog redelijk goed gaat. Maar dat uh, een behoorlijk aantal locaties die destijds zijn ingebracht als bot bij de RES voor uh, windenergie dat die locaties op dit moment niet meer uh, geschikt lijken te zijn... of in ieder geval lokaal zijn afgeschoten als locaties waar windmolens kunnen komen te staan. Uh, dat heeft twee gevolgen. Het, het eerste gevolg is gewoon heel concreet dat er minder energie wordt opgewekt dan we graag zouden willen. Want we willen toen naar de situatie waarin we energie neutraal zijn, evenveel opwekken als besteding... Uh, maar het heeft ook enorme gevolgen voor het elektriciteitsnet... waar we ook vaak over praten met elkaar. Je wordt belast. Het uh... wordt belast en we gebruiken steeds meer stroom. Um, en zon um, komt binnen <coughs> qua energie als de zon schijnt. Nou, Het is niet zo heel moeilijk om te zien dat dat s'avonds en s'nachts een probleem is. En daarmee in de winter een veel groter probleem dan in de zomer. Ik heb zelf zonnepanelen, nou, die draaien nu als een tierenlier... maar in de winter um, hoef ik er niet naar te kijken... Het wordt laat het licht, het gaat, uh, wordt vroeg weer donker, levert weinig op. Uh, dus die windenergie is wel belangrijk om ook stabiliteit te houden in je elektriciteit. Ja, moe van je elektriciteit. Ja, dus als je echt af wil van uh, fossiele bronnen, dan is windenergie gewoon nodig. Nou, dat is het, uh, het plaatje regionaal. Daar is iedereen het ook volstrekt over eens. Alleen op het moment dat dat betekent dat er concrete plannen moeten komen en je dus als wethouder eigenlijk binnen je eigen gemeente daar de handen voor op elkaar moet krijgen. En zeker bij een raad, ja dan komt er een andere dynamiek, onder andere bijvoorbeeld een coalitieakkoord. Waarin dan bij gemeentes kan staan van wij willen dat niet, er is geen draagvlak voor. En dan zit je wel in een spanningsveld waar je het met elkaar over moet hebben. Uh, nou, dat is eigenlijk een beetje zoals bij de asielzoekers ook, hè? van op het moment dat je de buurgemeente bent, um, dan kijk je ernaar en denk je van, wat gebeurt daar? En tegelijkertijd weet je ook bestuurlijk gezien dat ook die andere gemeentes wel ook een opgave hebben, net zoals je die zelf hebt. En dat beïnvloedt natuurlijk ook wel de manier waarop je naar kijkt. Dus we spreken elkaar daar wel op aan. Binnen die, uh, binnen die resttafel, er is ook een, een procedure ontwikkeld voor als de doelstellingen niet worden gehaald. Hè. Dus stel dat ik uh, een zonneveld niet zou kunnen realiseren. Dan is het de bedoeling dat ik bij de buurgemeentes ga vragen. Van, goh, Zou je me kunnen helpen om die doelstelling te behalen? En als we er met de buurgemeentes niet uitkomen, dan komt het op die resttafel. En dan wordt er dus helemaal breed rondgekeken over de hele provincie. Gaan Utrecht. we op
0: zeeruimte kopen? Of? Nee,
2: nee, want het moet echt in het gebied. We hebben als uh, provincie Utrecht gewoon een eigen taakstelling die we moeten realiseren. Binnen het gebied. Ja. En wat je dan nu ziet gebeuren, na een behoorlijk lange tijd waarin we veel met elkaar hebben gesproken en waarin Houten overigens ook meer dan zijn eigen aandeel heeft geleverd, wij lopen echt uh, voorop uh, in de provincie, is dat uh, de gedeputeerde van GroenLinks, Huip van Essen, nu heeft gezegd van nou, alles goed en wel, maar ik zie dat er te weinig beweging is, dus ik pak op basis van de energiewet wel de regie nu. Dus Huip van Essen is eigenlijk buiten de resttafel om, uh, hij heeft het natuurlijk wel gemeld, we hebben het er ook wel over gehad. Maar hij heeft samen met de provincie besloten om nu een inventarisatie te maken van alle... ...mogelijke plekken waar wind zou kunnen komen. Dat zijn dus ook plekken die lokaal al een keer op tafel ligt en zijn afgeschoten. En hij zegt daar dus van, ik wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En als ik dat hele onderzoek heb afgerond, dan uh, kom ik tot een aantal locaties... ...waarvan ik eigenlijk vind dat daar windmolens zouden moeten komen. En dat
0: betekent ook de lokale participatie uh, negeren tussen aanhalingstekens ...en zeggen, we gaan daar toch windmolens neerzetten.
2: Ja, ik denk niet dat hij het zo zou formuleren. <laughs> maar waar het dan wel op neerkomt, is dat hij als provincie dan inderdaad wel gaat zeggen van ik ga nu aan een proces beginnen waar participatie een onderdeel van is, maar wel met als doel om daar windmolens te realiseren. Ja, ja
0: interessant hoe, hoe u dit vertelt. Ik, ik wilde eigenlijk aan jullie beiden even vragen. Herkennen jullie het beeld wat bij mij ontstaat? Dat de dossiers van dit college, dat zijn eigenlijk eh, allemaal een soort bovenlokale Dossiers, hè. Laten we zeggen, de grote de asielzoekers, de klimaat, de windmolens, jeugdzorg. jeugdzorg. Jullie hebben veel te maken met externe partijen. Terwijl dit college, voor mijn gevoel, niet heel erg investeert in die omliggende samenwerking.
3: Nou, Wij
0: toch. zijn soms wat dorps, lijkt het. In onze, we, we worden nog steeds overvallen door uh, HJ. He, waarom is er niet een... Ja, jullie worden vier dagen van tevoren gebeld. Uh, ja. Hoezo? Er is daar al, dat probleem ligt al twee jaar op tafel.
2: Ja, maar u koppelt nu wel een aantal beelden aan elkaar... die volgens mij in die zin niet zo heel veel met elkaar te maken hebben... Um, dit college investeert wel degelijk ook in regionale samenwerking. Uh, al was het maar doordat er gewoon heel veel bijeenkomsten uh, zijn... waar wij uh, ook gewoon verschijnen... en waar we onze bijdrage leveren aan de meningsvorming. En binnen de rest heb je bijvoorbeeld een, af en toe heidagen. Daar ga ik gewoon ook altijd naartoe. Uh, dus dat is één. Het tweede is... Um, op het moment dat je regionale taakstellingen concreet gaat maken voor je eigen gemeente... Uh, dan is het ook logisch dat je als een soort van broedende kip eerst uh, bovenop het ei blijft zitten. En dat je dus zelf onderzoek doet binnen je eigen gemeente. En pas als je zelf zo ver bent dat je denkt van daar zou het kunnen. Dat je daarna pas naar buiten gaat. Oké, okay, ik, ik, dat ik hoor ik wat u iets. zegt. En, ja.
0: uh, u, u bent het niet met me eens. Dat is, uh, dat, is, dat is een goede zaak. Dan leg ik u toch even iets voor. Uh, uh, oost, dat is een dossier wat uh, zich in de komende acht jaar nog uh, een aantal keren prominent gaat manifesteren. Uh, waarom gaan we niet met Bunny kijken? of we daar uh, elkaar kunnen helpen. Dat
2: hebben we al uh. gedaan. Dat doen we. En hoe doet u dat? Nou, We zijn bijvoorbeeld als college bij, uh, bij Bunnik op werkbezoek geweest. Daar is Houten-Oosten een prominent onderdeel van de agenda geweest. Uh, we hebben daar gesproken over de vraag hoe zij omgaan met de woningbouwopgave. Zij hebben bijvoorbeeld bij de kersenweide... Uh, mogen ze nu gaan bouwen, maar dat heeft ook heel lang uh, stilgelegen... Op vanwege precies dezelfde reden als waar wij mee te maken hebben... namelijk het provinciaal beleid... waarin staat dat je eigenlijk eerst binnenstedelijk moet ontwikkelen... en dan pas eventueel ruimte mag innemen in het buitengebied... om het maar even zo te benoemen... Uh, we hebben met Bunnik ook gesproken over onze wens om uh, aan de slag te gaan met de landschapspark aan de rand van Houten Oost. En we zitten met Bunnik ook in het project Komrijn Linielandschap. Dus ik kom Hilde de Groot die op dat dossier zit, nou, ik wil niet zeggen wekelijks tegen, maar zeer regelmatig tegen. En betekent dat dat die samenwerking daadwerkelijk aan
0: het intensiveren is of zitten jullie nog in een soort van verkennende fase?
2: Uh, nou, kijk, als het gaat om de ontwikkeling van Houten Oost is er op zichzelf geen samenwerking. Want het is natuurlijk niet zo dat de gemeente Bunnik in Houten Oost een paal in de grond gaat slaan. Het is ons grondgebied. Dus waar het om gaat bij de gesprekken is de vraag van, goh, hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling van dat gebied? Uh, wat, wat zou je daarmee willen? Uh, hoe zie je de verbinding dan met je eigen grondgebied? Nou, als het gaat om kromerijn-lilielandschap willen we eigenlijk allemaal heel graag dat dat groen is of wordt en blijft. Uh, dat delen wij ook met de gemeente Bunnik. Uh, in onze plannen zit ook niet voor niks het landschapspark... Um, provinciaal gezien is ook de lijn van als je dan toch in het buitengebied iets zou gaan bebouwen, dan moet je een soort schreg maken, waarbij je eigenlijk van het groene gebied op een hele mooie vloeiende manier het bebouwde gebied ingaat. Daar zijn we het allemaal over eens. Alleen Bunnik zegt natuurlijk wel: van ja, als je toestemming wil hebben om in Houten-Oosten te gaan bouwen, um, dan moet je niet bij ons zijn, want daar gaan wij niet dan over. Daar gaat de, de, de provincie, provincie zijn. over.
0: En dat is Huip van Essen. Ja. Uh, dit in de weerwereld van wensen van onder andere uw partij, meneer Sanderbos uh, Um, Eef Stiekema zat hier... Ja, hij heeft, uh, nog te...
2: baan, uh, es, ja, ja. heeft nog steeds een baan, Huip van heb ik begrepen. Ja,
0: die heeft nog steeds een baan. Terwijl uh, drie dagen voordat die baan uh, ongewis was... heeft Stiekema uh, inderdaad triomfantelijk had verteld... nou, eerst maar eens zien of u er nog zit straks... en ons in de weg kan zitten bij onze plannen om in Houten Oosten te gaan bouwen. Uh, maar dat is uiteindelijk wel... Um, uh, nou ja, dat lijkt te gebeuren. Dat betekent ook een beetje... Dat, dat wilde ik ook noemen, hoewel u goed weerwoord geeft hoor. U bent in gesprek met Bunnik enzovoort enzovoort, dus uh, dank daarvoor. Uh, die provincie, dat blijft nog steeds een dingetje. Huik van Nessen heeft u uh, nu twee keer ontmoet als ik uh, mijn huiswerk goed gedaan heb.
2: Uh, veel vaker al. Ja.
0: Nou ja, laten we zeggen, gesprekken over auto's. waarin hij u heeft uitgelegd: nou, wij zien voorlopig nog geen reden om uh, de strategie die we hebben te veranderen. Ja. Ik heb er geen reden om aan te nemen dat nu uh, hij opnieuw uh, dat dossier beheert... Uh, dat hij van gedachte veranderd is. Heeft u daar aanleiding voor? Nou, ja,
2: ten eerste staat nog niet vast dat hij dat dossier blijft beheersen... want uh, de onderhandelingen bij de provincie lopen nog, dat is één. Ja, er is nog geen coalitie. En er is nog wordt. geen coalitie. Nee. Het tweede is, um, het krachtenveld is natuurlijk veel groter en veel complexer... dan dat u nu schetst. Hè. U zegt eigenlijk van ja, hij komt niet uh, in beweging en daarmee basta... Um, dat is om twee redenen denk ik niet waar. Het, het eerste is, hij heeft een partijstandpunt vanuit GroenLinks. Nou, dat is heel helder. Die willen geen ontwikkeling in Houten-Oost. Want die willen eerst binnenstedelijk ontwikkelen. Maar er zitten ook andere partijen aan de formatietafel. Waaronder bijvoorbeeld de VVD. Die met elkaar een plan bedacht hebben waar ze nu met z'n allen aan het werken zijn. Dus 16 andere gemeenten,
0: of misschien zijn het er meer... hebben uiteindelijk deze strategie uh, gekozen. Die, waar Hout onderdeel van is. En Hout heeft eigenlijk door dat referendum als enige
2: zich van dat plan gedistacheerd. Nou, dat laatste is ook niet juist. Want wij vinden als Houten ook dat we binnenstedelijk moeten ontwikkelen. Sterker nog, dat doen we ook. We zijn bezig, met houden modenaars, bezig met Centrum Modus en Koppeling. Dus we hebben daar een handtekening onder gezet en daar staan we ook over. En voor, het grote verschil alleen is, dat wij aangeven dat we die binnenstedelijke ontwikkeling naar hout's DNA willen doen. En niet eh, zoals sommige eh, colleges voor ons eh, willen doen op basis van een hele stevige bebouwing enorm de hoogte in. Eh, daar kun je ook weer een discussie over voeren, maar de vorm waarop we dat binnenstedelijke ontwikkelen doen... is met dit college anders dan eerder het plan was.
0: En binnenstedelijk, even voor de luisteraar... kun je maximaal uh, ongeveer de helft van de bouwopdracht vervullen. Niet de hele bouwopdracht. Nou dus ja, hoe, dat... je, hoe je er ook naar kijkt. Je zal, Houten, eh, bij, volgens de huidige plannen, zal je in Houten huis... Uh, Oost komen.
2: Ja, maar kijk, um, laten we wel wezen: op het moment dat wij de hele modezoom vol zouden zetten met flats van 16 hoog, dan zouden we veel meer binnensteden kunnen ontwikkelen dan onze plannen nu zijn. Wij kiezen ervoor om uh, het binnenstedelijke gedeelte ook op basis van het houtse DNA te doen. We gaan ervan uit dat we daarmee 2000 woningen kunnen realiseren, waarbij we overigens nog een aantal plukjes op andere plekken ook meetellen. He, die 4750 is het totaal aantal wat volgt uit de woonvisie. En dat zou dus betekenen dat je voor Houten Oosten inzet op 2750. Dat klopt. Ja, dus er zit, um, in die zin is het verhaal ook genuanceerd. Het is niet zo dat Houten nou tegen de rest van de regio is. Nee, Houten heeft um, op basis van een referendum en een verkiezingsuitslag... een iets andere koers ingeslagen... waar nog steeds heel veel elementen in zitten uit de oude koers. Namelijk dat we gewoon heel graag willen bouwen. Dat vinden we ook echt heel erg belangrijk. En um, dat is ook precies de complexiteit van het krachtenveld. Want wij zijn niet de enige die graag willen dat wij bouwen. Dat wil de provincie ook. Dus we hebben uh, ook een rol. Van komt daar zit als gedeputeerde. die eigenlijk eh, bewijs van spreken. Iedere, iedere week zegt van. we willen graag dat jullie gaan bouwen. Dus de ene hand zegt: ga bouwen. en de andere hand zegt: van ja, dat wil ik ook, maar niet daar. En um, door dat krachtenveld kom je in een periode van verkiezingen niet zo heel makkelijk uh, doorheen. Dat is ook logisch. Hè. Campagne, verkiezingen zelf, coalitieonderhandelingen. Um, dus voor ons is het een belangrijk moment als coalitieakkoord naar buiten komt. En als daarin zou staan van um, ja, wij willen Houten Oost blokkeren. Ik ga er overigens niet van uit. Ik denk dat dat een veel algemenere formulering zal zijn. Er zal echt wel beleid komen voor het buitengebied is de algemeenheid en daarmee ook voor Houten. Uh, dan hebben we ook natuurlijk nog uh, de situatie dat um, de druk toeneemt en toeneemt. En dat we een minister hebben zitten, minister De Jonge. Die uh, heel hard aan het werk is. Omdat hij ook heel graag wil dat er woningen worden gebouwd. En hij is, ook, hij is ook bereid geweest, bijvoorbeeld bij de gemeente Al van der Rijn. Om daar wel te zeggen, van ja, beste provincie. U wilt niet dat er wordt ge gebouwd in de knephoek. Maar ik vind die taakstelling heel erg belangrijk. Dus ik ga daar wel druk op zetten.
0: Dus u hoopt ook een beetje op ingrijpen van uw de jongen, Die in het AD al gezegd heeft dat die uh, wel vindt dat... Uh, ja,
2: kijk, ik denk niet dat Hugo de Jonge op dit moment gaat ingrijpen, want de provincie is gewoon aan zet. Uh, maar op een moment, uh, stel dat dat helemaal dicht zou zitten, um, dan, dan gaan we natuurlijk ook wel verder kijken van goh, op welke manier is het dan nog wel mogelijk te die maken. Die druk van Hugo de Jonge, die voelt huip van S.O. Daar ga ik wel vanuit want die zitten natuurlijk af en toe met elkaar aan tafel.
0: Dankjewel zover. We gaan heel even muziek luisteren. En uh, dan gaan we daarna nog uh, flink doorpraten live vanuit Cultuurhuis Gronenveld. Tot zometeen.
3: Looking for love in the heart of every man. We're looking for reasons we we'll all understand. give up until we have found the warmth of the sun until we are
0: Children, children, dat was het nummer, Children. En ik weet even niet de naam van de band, maar uh, dat. Oh, dat werd geroepen. U heeft het waarschijnlijk nog niet gehoord, maar het, is, uh, het was een mooi liedje. U luistert naar, de hou ik u aan, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld... met als onze gasten uh, Sander Bos, wethouder Financiën... en uh, Paul van Ruitenbeek, de wethouder Duurzaamheid. En we zijn erg blij dat ze hier vanochtend samen zijn. Uh, we kunnen een aantal onderwerpen bespreken waar ze ook samen verstand van hebben. Um, en een van die onderwerpen is... Um, ja, ik, ik zeg het maar even op mijn eigen manier. Uh, meneer van Ruitenbeek, dan begin ik bij u. Um, wat hebben uh, twee loodsen in houten en een Schalkwijkse fabriek met elkaar gemeen. Ja, goede vraag. Ik stel de vragen, u geeft de antwoorden.
2: Ja, ik moet dan wel het antwoord weten.
0: Nou ja, er zijn op dit moment twee dossiers... die u als lid van een partij die de natuur hoog in het vaandel heeft... natuurlijk houten... Die, waar dingen gebeuren waar u ook een antwoord op moet hebben. Waar u zelfs de wet lijkt te hebben overtreden. U heeft twee loodsen afgebroken waarvan de RUD zegt: Ja, dat had u niet mogen doen. Want er woont daar een uil.
2: Ja, nou, die uil die woonde niet in die loodsen, in ieder geval. Dus dat is één. Uh, maar het is inderdaad wel uh, zo dat er een discussie is met de RUD over het feit dat wij die loods uh, hebben gesloopt. Ik heb daar overigens nog met veel genoegen uh, een plaatje geschoten, omdat die loods circulair wordt hergebruikt. Dus uh, dat was de reden dat ik vanuit mijn portefeuille duurzaamheid uh, daar graag ook uh, mijn licht op liet schijnen. Um, maar het is natuurlijk wel een, een gebied wat ligt binnen de rondweg. En um, nu het uh, bij de RUD ligt, hè, omdat de RUD zegt van ja, wij vinden toch dat je met het slopen van die loods het gebied van de Stenuil hebt geraakt, vinden we dat we daarmee aan de slag moeten op het gebied van de handhaving. Nou, binnen ons college zijn we natuurlijk integraal met elkaar verantwoordelijk. Het is wel zo, als het gaat om handhavingskwesties, ligt dat bij de burgemeester. Dus dat betekent dat de burgemeester op dit moment ook op dat dossier zit. En ja, een handhavingskwestie betekent dat er een handhaver is en dat er iemand is ten opzichte van wie er wordt gehandhaafd. Um, en dat gesprek is op dit moment gaande. Dus... Um, en burgemeester is daarin
0: uh, woordvoerder, mm. dus daar kan, kunt u verder niet zoveel over zeggen, denk ik.
2: Nou, het gaat niet zozeer om, om de vraag van kun je er wel of niet iets over zeggen. Het gaat om het punt dat als je uh, in deze situatie zit waarbij je wordt gehandhaafd en we dus in gesprek zijn met de RUD, uh, dat daar natuurlijk ook het gesprek plaatsvindt over de vraag van wat heeft daar plaatsgevonden. En dat is op dit moment uh, onderwerp van gesprek. En uh, ja, zolang als je in die gesprekken zit, is het niet heel erg logisch om daar dan vervolgens publiekelijk dingen... De Snap ik helemaal, Dat snap ik helemaal. Maar ik zit ook te kijken
0: als burger van de hout. En denk dan: ja, waar kunnen we het nog over hebben? Die loodsen zijn neer. Die zijn down. Uh, waar kijken we tegenaan? Als er gehandhaafd wordt, uh, krijgen we dan een geldstraf? Of moeten we uh, de uil herhuisvesten in een ander gebied? Of wat, wat is. Een soort straf waar je tegenaan kijkt als we die discussie gevoerd hebben.
2: Ja, als het gaat om handhaving is, is de vraag van straf volgens mij niet eens zo heel erg relevant. Um, dat zou ook een element kunnen zijn, maar het gaat inderdaad dan vooral om de L En de vraag van wat je daar dan zou moeten doen is nou juist een onderdeel van het gesprek over de handhaving.
0: Ja, we, heeft u er spijt van dat u die loodse al heeft neergehaald?
2: Mm, dat hangt een beetje af van wat er uit onderzoek komt. Kijk, op zichzelf, op een moment dat een lood niet meer in gebruik is en circulair kan worden hergebruikt, heb ik daar helemaal geen enkel bezwaar tegen. Maar het punt van de natuurwetgeving, dat moet verder worden uitgezocht.
0: Ja. Of, u, of u een overtreding geweest bent. U, u vindt eigenlijk dat de RUD misschien nog wat prematuur was met zijn oordeel?
2: Nou, ik vind dat de RUD vooral een oordeel moet hebben als de RUD een oordeel heeft. Hè. Die, die wordt in deze uh, ook aangestuurd door de provincie. Dat is gewoon een taak die zij hebben. En, en in deze situatie is het dan volgens ook aan de gemeente Houten om daar een beeld van te vormen, daar iets van te vinden. En zover zijn we nog niet. Nee, ik, voor de
0: sportiviteit ga ik even naar Sander Bos toe... Uh, over de uh, fabriek in, uh, in Schalkwijk. Even aangeschoven ja. is ook Stefan uh, van der Steen... die uit uh, Schalkwijk komt. Die, die kent dit dossier ook wat beter. En dan voel ik me ook wat sterker in dat, uh, in, in dat gesprek. Uh, wat is daar aan de hand, meneer Bos?
1: Wat is daar aan de hand? Ik heb begrepen dat um, daar vanuit de wet op de natuurbescherming... Uh, diersoorten zitten en het gesprek wordt daarover gevoerd van hoe moet daarmee om worden gegaan. En dat uh, tot die tijd die ontheffing niet verleend wordt. Maar uh, dit is allemaal vrij verse informatie. Ja, de, 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 we, hebben de, de, we
0: kennen allemaal de discussie van de Korenwolf. En er wordt af en toe wat meesmuilend uh, gekeken van... Godzien in de, de spoorlijn ligt vier, vier dagen stil... omdat we een Dassenfamilie... Uh, uh, hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, kijk... Uh, collega Van der Berg is daar de portefeuillehouder van. En daar wil ik me niet achter verschuilen. In de zin van, hoop ik dat ze snel tot een oplossing komen... omdat we daar natuurlijk woningen willen realiseren. En dat we daar een mooie impuls kunnen geven aan het dorp.
0: Ja, want het lijkt er af en toe op alsof we, als wij iets willen met bouwen... Dat we, dat, dat, dan, dan worden we tegengehouden. Achteraf door de RUD. Gaat in Schalkwijk gaat het mis. In het Houten Oosten wil Huip van Essen niet meewerken... Wat doen wij verkeerd?
1: Ja. Ik weet niet of er dingen misgaan. Ik denk dat je bij ieder bouwproject... Uh, een hele berg aan hobbels te nemen hebt. En de ene hobbel is makkelijker genomen dan de ander. Maar wij blijven gewoon doorgaan. Uh, u wou ook wat zeggen. Ja, ik wou
2: me daar eigenlijk helemaal bij aansluiten. Uh, ik ben het daarmee eens. Hè. Kijk, uh, je hebt op het moment dat je met ontwikkelingen uh, aan de slag gaat... moet je gewoon heel veel verschillende onderdelen bekijken. En daar hoort het gewoon bij... Um, en ik heb ook niet het idee dat we nou op deze punten uh, op zich een, een conflict hebben... of in de clinch liggen met iemand anders. Nee, er zijn binnen ons land gewoon een aantal bestuursorganen... die verantwoordelijkheden hebben om uh, op bepaalde zaken goed te letten. Net zoals wij dat als gemeente natuurlijk zelf ook hebben. Als u een dakkapel plaatst zonder vergunning... dan zitten wij zelf in de rol van handhaver. Er is niks mis mee, het hoort gewoon zo.
0: Iedereen heeft zijn, uh, zijn rol in dit spel. Ja. Uh, Stefan, uh, is er nog iets wat jij wilde vragen...
2: Wat mij, wat mij hierin opviel is dat dus de provincie het tegenhoudt. Uh, want dit, uh, in de eerste instantie komt het bij de gemeente terecht om een, om een vergunning te krijgen om te gaan bouwen.
1: Nou de provincie heeft een eigenstandige bevoegdheid op de wet op de natuurbescherming. En uiteindelijk uh, tegenhouden. Volgens mij wordt het gesprek gevoerd. En... Uh... Nou ja, die ambtelijke molens blijven malen en daar komt vanzelf iets uit.
0: Oké,
2: okay. ja, ik heb ergens iets, iets, iets gelezen en dat, dat ging over, als je, je, je moet meer in de omgeving kijken. Als je een gebouw wil afbreken, dan, dan, dan kan het zijn dat je daar uh, vleermuizen verstoort. Maar je moet meer in de omgeving kijken, uh, kan ik ze dan ergens anders uh, aanbrengen of vernieuwen, verjongen, weet ik. Ja. Dat je die natuur op die manier
0: beheert en dat je dan daarmee een gebouw... Wil. Dat, je dat, dat dat beschikbaar is. Ik zie twee ja knikkende, instemmend knikkende Nee, maar je,
2: als zo'n regel er is, dan begrijp je toch niet dat, uh, dat het dan toch tegengehouden wordt. Nee, maar de discussie zit hem in de vraag van op welke manier je dat dan compenseert. En op het moment dat je daar een voorstel voor doet, kan de provincie daar iets van vinden. En daar moet je overeenstemming over hebben, uiteindelijk.
0: Ik ga jullie allebei hartstikke bedanken dat jullie vandaag met deze topzware delegatie naar uh, daar hou ik u aangekomen ben. En uh, live met ons hebben willen praten over een aantal ja, ja. belangrijke On, onderwerpen. die Ongekocht de stad... met gebak. Omgekocht met het gebak, oh, voor de volledige transparantie we hebben, omdat beide eh, binnenkort jarig zijn, een tompoes eh, gekregen. Ik heb hem niet helemaal opgegeten opge nog, waarmee ik mezelf ook volgens mij niet gecorrumpeerd heb. <lacht> um, u allemaal een fijne dag, een fijn weekend. Um, uh, wethouder van Ruitenbeek, wethouder Bos, hartstikke
3: bedankt dat u erbij was en veel sterkte met uw dossiers. Bedankt.